0: Welkom terug bij het tweede
2: uur van De Ondernemer Live. Zo dadelijk een nieuwe De Ondernemer Onderweg. Ja, de Kia EV6 staat al voor de deur. Ik ben benieuwd waar we daarover gaan hebben. Laadpalen heb ik me laten vertellen. We hebben nieuwe Data Dinsdag. Nico Dijkshoorn en we praten verder over Great Place to Work in Nederland. Maar eerst het laatste ondernemersnieuws met Roland
0: Tameling. Elke dinsdag schuiven topondernemers aan voor de lunch bij De Ondernemer Live. Met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel krijg je alles mee. Van arbeidsmarkt tot groeikansen, van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer Live. Elke dinsdag van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.
3: En het eerste nieuwtje gaat over pakhuizen die overvol liggen. Dat komt omdat de consument het laat afweten, zo schrijft het FD. In de krant valt te lezen... Nu consumenten minder geld uitgeven aan nieuwe spullen... liggen de opslagloodsen in Nederland overvol met onverkochte producten... zoals laptops, kleding, meubels en gameapparatuur. Het is opnieuw een signaal dat de economie een tik zou kunnen krijgen. Ik zie een gigantische recessie aankomen, zegt Kees Kuiken... de CEO van logistieke dienstverlener Move Logistics. En dan de zorgsector. Die is extra veel geld kwijt aan het inhuren van personeel. Ziekenhuizen en oudere zorginstellingen hebben vorig jaar tientallen miljoenen euro's extra uitgegeven aan de inhuur van extern personeel. Dat kwam vooral omdat, zij steeds meer zorgmede eh, omdat de zorgmedewerkers steeds meer aan de slag gaan als zzp'er en door het hoge ziekteverzuim als gevolg van corona. Vakbond FNV waarschuwt al langer voor de tendens en de vakbond maakt zich grote zorgen over de groei van het aantal zelfstandigen in de zorg. De inhuur van externe kost veel meer geld en dat geld kunnen zorgorganisaties niet investeren in hun vaste personeel, verklaart bestuurder Elise Merlijn. En dan als ondernemer is het belangrijk af en toe uit de dagelijkse business van je bedrijf te stappen en te kijken waar je naartoe wilt. De ondernemer organiseert hiervoor live events en er staan een paar zeer interessante bijeenkomsten op de planning de aankomende weken. Want je kunt heel wat leren van bedrijven die zelfs in moeilijke tijden weten te groeien dankzij technologie. Laat volgende week tijdens de Smart Business Roadshow jouw onderneming profiteren van de volgende stappen in digitalisering. Op 23 november ontrafelen wij het geheim van vier gamechangers tijdens het LEF-event. Onder andere Marit Bouwmeester, Olympisch kampioen, en Lucas van Zandvoort, de ondernemer achter Crocs, vertellen hun verhaal en staan klaar om alle vragen van de uh, aanwezige ondernemers te beantwoorden. Maar de dag daarna op 24 november is Trends in Business in het stadion Galgewaard. met inspirerende sprekers als Martijn Aslander, Arjan Banach, Jan van Zetten en Sharon Hilgers. Zij nemen je mee in de wereld van productiviteit en groei zodat je slimmer en slagwaardiger kunt ondernemen. Het klinkt natuurlijk even als een plug van onze evenementen en dat is het eigenlijk ook, maar het is zeer de moeite waard om die te bezoeken. Wil je meer weten? En dat wil je waarschijnlijk wel. Check dan de kalender en meer informatie op deondernemer.nl en dan maak ik meteen even, als dat mag een linkje naar jou wenken. Want in, 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 jullie zijn natuurlijk een organisatie die heel veel inspiratie geeft aan andere partijen. Maar waar hou jij zelf je, je lessen vandaan?
1: Oef. Uit boeken, uit TED Talks, uit... Um... Uh, verhalen die ik op LinkedIn voorbij zie komen. Mm
3: -hmm. Beste boek wat je recent hebt gelezen? Oh jeetje. <laughs> uh, dat is zo gemeen hè, vaak. Ja, daar, maar ja, je overvallen me er helder. ook mee.
1: Uh, beste boek dat ik ooit heb gelezen Of, of laatst tijd. Ja. ja, ik zit even laat me even denken want ik heb daar een hele stapel liggen. Uh,
2: ik zie ook in de verte turen, het is wel alsof je je boekenkast ja, aan het nee, visualiseren maar, bent. Zo
1: is het, ook het is een echt. cover
2: met een blauw paard erop. Dat nee. is het ook
1: echt. Ja. Ik denk toch work inspired.
2: Work Inspired. Yeah. Wat, 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 wat heb je daar uitgehaald?
1: Het is uh, een boek wat geschreven is door de CEO van Yuki G. Een Amerikaanse organisatie waar wij niet heel geheel toevallig... maar nu onderdeel van zijn geworden um, op wereldwijd niveau. Mm -hmm. En eigenlijk precies wat wij als Great Place to Work ook nastreven... dat je als je echt inzet op je medewerkers... daar gewoon een, een goede business case op hebt. En vooral ook hoe belangrijk het is om... Um, leiders te leren luisteren, kan ik zelf ook niet zo goed dus nee, serieus niet dat is echt mijn grootste leerles dus um, ik denk toch dat dat er eentje is um, die er echt wel uitspringt en ja, ik vind Jabke de Balma echt fantastisch
2: ja, de taal, de, ja. de taal in van Nederland alles eromheen Nederland.
1: en ook hoe ze eh, wat ze onlangs ook schreef over gooi, gooi al je HR-medewerkers eruit wat ik, wat ik best wel een nou, pittige uitspraak vond maar ja. ze had op een aantal fronten wel gelijk ja. ja, ja.
2: Ik denk dat het tijd is voor een aantal stellingen. Oh jee. <laughs> ja, want we <laughs> hebben altijd, zoals uh, iedere week willen we ook graag onze co host even ja, de vuur aan de schenen leggen. En uh, wenken Esther Lorber van ja, Great yeah. Place Work Nederland. We hebben een aantal stellingen voor jou bedacht. Roland, wat, uh, wat hebben we op papier staan?
3: Ja, wij wilden graag eventjes... Uh, um omdat jullie natuurlijk zitten op het vlak van, van veel aandacht voor de medewerkers. Stelling A. Keiharde ondernemers zoals Steve Jobs en Elon Musk zijn niet meer van deze tijd.
1: En Wat moet ik daar nu op zeggen?
3: Jouw mening, jouw reactie daarop.
1: Ah, mijn reactie daarop. Um, als ik denk aan de laatste e-mail die Elon Musk heeft geschreven... over dat hij eigenlijk wil dat iedereen weer naar kantoor komt... dan denk ik dat ze inderdaad niet meer van deze tijd zijn. Maar
2: als het gaat over het, over het type leiderschap. Want we kennen ja. natuurlijk... nou, Steve Jobs is een bekend voorbeeld. Dat als je, als, ja, als je een idee had waar die, wat hem welgezind was... dan was hij je grootste vriend. Maar ja. als je ook maar iets zei wat, wat hem niet gediend was... dan kreeg je de wind van voren en ja. werd je op staande voet ontslagen. Dus ja. Ja. de term angstcultuur denk ik mm -hmm. dat er best wel ja. te vinden is. Tegelijkertijd, als je kijkt naar bedrijven als... Uh, neem Uber bijvoorbeeld... Ja. die ook is, uh, is opgericht door... een grote uh, uh, leiderschaps... Bokito, Travis Kalanick. <laughs> Dan hebben ze natuurlijk wel iets bewerkstelligd... wat, 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 ja, wat in ieder geval... qua, qua grootte, qua impact... Ja bewonderenswaardig is. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Daar ik ik, balans
1: ja, ik ben het daar ook wel eens, maar daar hadden we het net ook al over. Dat is met John de Mul precies hetzelfde. Die man die heeft fantastische dingen gedaan en is daar heel succesvol mee geworden. Maar ik vraag me altijd af, wat zou er nou gebeuren als je zeg maar met hè, die slimmigheid en die ondernemersgeest van deze drie heren um, ook nog een keer zou investeren in uh, goed werkgeverschap? En wat zou het dan met je omzet doen? En met je lange termijn? En wat wat bewerkstellig je daar dan mee? Het is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Dus ik vind ook niet dat ik nu moet zeggen. Ja, ze zijn niet meer van deze tijd. Ik vraag me af van. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat deze leiders. Um, misschien andere mensen om zich heen verzamelen. Die, um, die dat wel kunnen.
2: Waar ik me over verbazing. Ik ben gewoon benieuwd. Of jij die verbazing deelt. En waar dit ook komt. Is dat ik me wel eens afvraag. Er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Yep. Waarom willen mensen nog bij dit soort bedrijven werken? Ik neem eventjes mm -hmm. Centric als voorbeeld. Uh, Ger, de, de, oh, ja. Dat bedrijf mm -hmm. ligt dagelijks onder vuur. Ja. Door de rare activiteiten van topman Gerard Sandering. Ja. Als ik mensen zie, die, uh, waarop staat bij LinkedIn... Uh, ik werk bij Centric, dan kan ik ze moeilijk serieus nemen. Ja. Wat, wat is nog de reden dat mensen dan toch bij dit soort bedrijven blijven zitten? Hè? Of het nou een Centric is waar, 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 er een, waar er een soort media wordt uitgespeeld... Door de, door, de, door, de, door de bijna bejaarde CEO. Of aan de andere kant bedrijven waar misschien wel een heel inspirerend topman zit... Maar, of topvrouw, ja. maar die tegelijkertijd ook heel onvriendelijk kan zijn naar je personeel. Wat, wat denk jij? Dat, dat Is het iets waar wij... Is het iets wat mensen dan niet kan schelen? Is het iets wat toch in ons zit, dat we graag naar iemand luisteren die maar vertelt wat we moeten doen?
1: Ja, ja dat, ik, ik denk uh, van alles. Ik denk dat imago ook wel een ding is, of een bepaalde naam waar je aan wil uh, linken. Sommige mensen vinden het ook belangrijk korte termijn te denken, en te denken, ik wil daar een jaar eens even gaan rondkijken hoe dat daar gaat. Mm -hmm. Uh, financieel kan het natuurlijk ook interessant zijn. Um, ja, daar zijn, daar zijn verschillende redenen. En ik vind ook wel dat je... Kijk, als jij heel goed gedijt in een cultuur... waar um, leiders zeggen dit is wat je moet doen en je voert het uit... daar is helemaal niks mis mee. Waar het, waar het dus misgaat vaak... en dat is denk ik ook wat we nu zien in, in het huidige aannamebeleid... is mm -hmm. dat er dingen worden verteld in een sollicitatiegesprek die niet kloppen. Als jij zegt, we zijn heel transparant... en we zijn heel ondernemend... en we zijn... weet ik het eerlijk... en je komt er in, op dag twee al achter van... er is hier helemaal geen transparante communicatie... of ik moet langs vijf schijven... om mijn mm -hmm. laptop geregeld te krijgen... dan klopt het dus niet... wat er, daar, wat er aan, de, aan de voorkant gezegd is... met de realiteit. Dus ik denk dat je als recruiter echt de opdracht hebt... om eerlijk te communiceren... dit is hoe we zijn... En dan maakt het in principe... Dan kies je zelf van... Oké, okay, wil ik werken in een, in een organisatie waar de leider zegt... Dit is wat je doet en ik voer het uit. Of wil ik meer in een organisatie um, werken waar er wat meer dialoog is. Ja,
3: en niet, iedereen, en niet iedereen zit erop te wachten. Nee. Misschien. nee. Overigens de term leiderschapsbokito... Die ga ik er wel in houden hoor, ja. Remy. Die, die vind ik wel verfrissend. <laughs> ja, Laten Popieren we naar gegeven. stelling 2 gaan. Medewerkers verwachten vaak te veel van hun werkgever.
1: Ehm. Um... Nee, daar ben ik het niet mee eens. Waarom niet? Nee. Uh, dan heeft het, denk ik, alles te maken met de verwachtingen... die er geschept worden aan de voorkant. Hmm. Maar
3: ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld mensen bij Tesla binnenkomen... denken dat ze ook de wereld kunnen gaan verbeteren. En vervolgens zitten ze met alle respect gewoon code te kloppen in, ja. uh, in, in een tech team.
1: En, ja. toch, en toch vind ik wel dat het, het is de opdracht van uh, leiderschap, van cultuur... om mensen wel mee te nemen in de purpose van een organisatie. Want ik vind het alleen maar wel mooi dat je... Um, ongeacht welke baan je doet, mensen mm -hmm. vinden het toch wel echt belangrijk om het verschil te maken. En als je het dan inderdaad plat slaat, als in ja, ik haal maar de vuilnis op, ja, dat is een heel andere manier van um, ook mensen motiveren en inspireren dan te zeggen van jo, luister, we hebben het ook gezien hè, als ze een week niet komen, dan is het land te klein, want dan is Nederland smerig.
2: Maar nu hebben we te maken met een enorm krappe arbeidsmarkt. Ja. Zie je dan ook dat veel werkgevers eigenlijk hun hand overspelen en te veel beloven? Dus dat ja. er inderdaad een te hoge verwachting nou is. Nou ja,
1: weet je, ik word echt gek. Ik, ik, ik word echt <laughs> gek van. Als je een beetje LinkedIn zeg maar naar beneden, uh, doorscrollt... en je ziet iedereen zoekt uh, mensen. En ja. dan is het, ja, kom bij ons werken. Want wij hebben ski-tripjes, smoothie-bars, dog walking, ping uh, vrijdagmiddag, pingpongtafels, vijf kratten bier op de vrijdagmiddagborrel.
2: De maandagochtend yoga. Ja.
1: Dat, dan denk ik ja. Dan, dan um, uh, zie je je medewerkers. Of tenminste, dan, dan onderschat je wel je medewerker. Mm. Denk je nu echt dat medewerkers aangaan op Hun Ja. Ze gaan aan op een purpose. En ze gaan aan op een visie. En ze gaan aan op een cultuur. Maar dat is en wel kunnen ook...
3: leren misschien van elkaar.
1: Ja, tuurlijk. Maar het is makkelijk ja. om ze zo te lokken. Het is een
3: beetje symboolpolitiek eigenlijk. Ja, tuurlijk. En ja. er
1: zijn genoeg, ik denk genoeg uh, werknemers die daarop aangaan, korte termijn.
3: Laten we die, die stelling eens omdraaien. Werkgevers verwachten ook vaak te veel van hun medewerkers.
1: Ja. Yeah. Ja, ook, kan ook. Maar ja, je kunt de stelling omdraaien... maar mijn antwoord blijft hetzelfde. Ja. Het gaat echt om het, uh, het, het managen van de verwachtingen. Ja. En de open dialoog voeren en het gesprek voeren. En dat klinkt allemaal heel wollig, maar dat is het helemaal niet. Maar, je, je
2: ja? maar heb je dat zelf wel eens ervaren? Dat je dacht, jeetje, er wordt nu wel heel veel van me gevraagd. en Ben je daar ook op je strepen gaan staan?
1: Altijd. <lacht> <lacht> maar omdat ik mezelf... Um, hoe zal ik het zeggen, omdat ik um, ik noem dat een luxe, dat ik nooit bang ben geweest om een mening te geven. Um, Niet
2: iedereen zit zo in elkaar. Nee, en uh -huh.
1: daarom vind ik eigenlijk, als je, als je een plat slaat, los van het feit dat ik vind dat mensen eerlijk betaald moeten worden, als je een plat slaat, zeg ik, als werkgever heb je één opdracht, en dat is ervoor te zorgen dat je medewerker zichzelf kan zijn om te Ja. En daar heb je als leider, een Grote rol in te spelen. Hef,
2: je... Ja, ander knuppel in de hoenenhok. Niet ja. eentje van de stellingen die we hadden bedacht, maar mm -hmm. uh, worden ook niet de verkeerde mensen leider. Ik, er is een soort van ja. uh, illusie in Nederland dat als je en in de wereld dat als je een paar jaar ergens werkt dat je manager ja. moet worden. Ja. Uh, uh, en mijn stelling is eigenlijk altijd dat, dat er maar een heel, heel klein select groepje mensen geschikt is om manager te worden. Ik ben er bijvoorbeeld geen van.
1: Ja.
3: Ik kan je de hand geven. Nee, ik, ik werd op mijn dertigste werd er gevraagd. Wil jij de, de digitale afdeling van de titel leiden? Waar ik toen, nou, dat was veel te vroeg ten eerste. En ik had die capaciteit nog helemaal niet. He, ook het inlevingsvermogen niet. Je stond nog veel te vroeg in je, in je carrière en ook in je inlevingsvermogen. Um, maar het doet me ook terugdenken aan de tijd. Aan die tijd, als je het hebt over veilige werkomgevingen. Er was toen een collega die wilde niet aan een heel groot project meewerken. En die, werd, die gaf dus zijn mening. Ik geloof hier niet in. Ik zie niet in wat ik hier aan kan bijdragen. Dus ik doe het liever niet. Vanaf dat moment werd hij echt op een zijspoor gezet. Terwijl ik al zei van... Joh, we moeten hem wel in zijn kracht blijven zetten. Ja. Dat gaat dus mis in een organisatie. Ja. Ondanks alle goede bedoelingen van het, van het leiderschapsteam. Hoe doorbreek je zoiets? Als je dat ook als medewerker ziet gebeuren.
1: Nou ja, oef, dat is een hele grote vraag. Maar om even terug te komen op het verhaal van manager. Ik heb... Uh, lang in sales gewerkt. En als, zoals dat dan gaat, dan doe, ben je accountmanager mm -hmm. in eerste instantie. En dan doe je je werk goed. En dan word je op een gegeven moment doe je je werk goed, je haalt je omzet en dan word je salesmanager. Ik heb dat nooit begrepen. Nee. Want iemand kan zijn werk supergoed doen mm -hmm. en een verschrikkelijke manager zijn. Nu heb ik het geluk gehad, denk ik, hoop ik, als mijn ex-collega's luisteren, <laughs> dat dat bij mij goed is gegaan. Maar ik geloof er eigenlijk veel meer in. Ik, ik, ik zou het niet gek vinden, als iemand met misschien zelfs nul jaren werkervaring manager wordt... Als diegene heel goed kan luisteren ja. en iemand een veilig gevoel kan geven. Maar op de een of andere manier zien wij dat als...
2: De beloning in bedrijven is toch vaak gekoppeld... aan het hoeveel is, mensen er onder jouw, jouw poppetje, onder jouw parapetje vallen. Het is, het is omhoog,
1: vallen. inderdaad. Dus ja. je, je maakt promotie, dus je wordt manager. Ja, dat klopt eigenlijk klopt dat helemaal niet. Maar zo is het wel op de een of andere manier... het anglo-saxisch model, hè, is het ja. zo ontstaan. En we zien nu wel dat daar wel... Een shift gaande is dat mensen zich meer in de breedte kunnen ontwikkelen in plaats van in de hoogte. Het is ook niet per se, ik vind het ook niet kloppen eigenlijk dat je daar dan per se meer voor betaald moet krijgen. Maar daar begint het dan. Mm -hmm, ja. Als je het in de hoogte stimuleert en er, en er hangt een bepaald salaris aan vast, ja daar ga je al.
3: Dus wat zou een ondernemer daar uh, voor les uit kunnen trekken?
1: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat het, uh, als je dan toch per se denkt dat je managers nodig hebt. Of een tussenlaag nodig hebt. Ja. Dat je die vooral moet gaan aannemen op de, laten we zeggen, 21st century skills als het gaat om leiderschap. En dat is denk ik toch vooral goed kunnen luisteren. Mm -hmm. um, en mensen erkennen de erkenning en de waardering geven... en op die manier stimuleren. Maar ook kunnen aanspreken op ongewenst gedrag... Mm -hmm. Ja. En dat vinden we allemaal heel moeilijk. Ja. Maar
3: als we nog eens teruggaan naar het voorbeeld dat ik net gaf... van de collega die ja. eigenlijk zei van... joh, die gooi daar uh, even gezegd, de kom tegen de krip. Hè? Die, die hak in het zand, die wilde niet. Ja. Want die denkt, ja, ik geloof niet in deze strategie. Ja, uh, het leiderschapsteam zei op dat moment... als jij niet meegaat, Sorry. dan ga je maar ja. in, een, uh, in een hoekje... je andere werkzaamheden zitten doen. Ja. Uh, terwijl hij echt talent had ja. voor die andere zaken. Ja. Ja. Um, uh, wat, wat kunnen we daarvan leren? Je had dat beter gekund?
1: Ja, zeker. Nou, ik denk, kijk mensen sowieso die, eh, die een mening durven geven... en soms is dat goed en soms is dat niet goed... Mm -hmm. die moeten in ieder geval gehoord worden. Dus van waar dat gedrag? En waarom denk je dat? En, en gewoon bevragen van... oké, okay, maar vertel je verhaal een keer. En uiteindelijk, um, um, wat ik een interessante vind... is dat um, er wordt heel vaak voorbij gegaan aan gedrag... Er wordt vooral gekeken naar resultaat. Mm -hmm. Maar wat doe je nou? Hè? Ik sla me even plat. Als je een collega hebt die bijvoorbeeld continu zijn targets haalt. Echt de bovenop of, of hoger. Maar echt een hork is in de samenwerking. Dan kun je als leider twee dingen doen. Hè? Je kunt zeggen, ja, maar ja, doet zijn werk goed, dus hij mag blijven. Wat zeg je daarmee eigenlijk? Dat dat gedrag dus wordt getolereerd. Dus in, het, in jouw geval had het de leidinggevende of misschien de collega's wel gesierd om te zeggen van nou, laten we eens even kijken wat diegene hiervan vindt. Mm -hmm. Um, en, en van daaruit dan inderdaad bekijken, maar wat kun je dan wel betekenen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het project misschien voor jou wel een, 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 een goede manier is? Maar dat is wel, ja, dat is een beetje dat top-down leiding geven. En dat is, dat is ego. Dat gaat heel vaak over, het, wie had het over de, wat was het? De, uh, 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 uh? de leiderschapsbockitos. <laughs> ja. Die hebben allemaal heel veel last van een ego.
2: Ja. De de volgende stelling is een vaste ZZP'er is voor een great place to work minder belangrijk dan een vaste medewerker.
1: Absoluut niet waar. Absoluut niet. Want sterker nog, die ZZP'er die blijft soms even, die gaat weer weg en die komt weer terug. En die um, is zeg maar de ogen en de oren van de cultuur. Dus die kan eigenlijk continu met een frisse blik uh, heel duidelijk aangeven wat er goed gaat en wat er niet goed gaat. Sterker nog, diegene is niet... Afhankelijk van die werkgever. Dus de kans is nog heel erg groot dat hij nog eerlijker antwoordt dan een vaste medewerker.
2: Worden vaste medewerkers. of worden spelers ook in dat opzicht te weinig gewaardeerd door bedrijven. Uh, als in, ze, ze, ze worden gezien inderdaad als een soort van flexibele... In, in, ze worden ingevlogen ja. en daarna laten we ze weer gaan. Ja. En ze worden eigenlijk te weinig ja. betrokken... bij die bedrijfscontinuïteit en ja. die cultuur.
1: Ja, Nou ja, wij krijgen die vraag best wel regelmatig hoor. Van joh, we werken <coughs> ook met een hoop ZZP'ers... maar stagiaires, is ook een voorbeeld. Uh -huh. uh, die zijn er maar kort, is dat dan nodig om ze mee te nemen? En ons antwoord is eigenlijk altijd als jij vindt... dat deze mensen echt een onderdeel zijn van je cultuur... Uh -huh. En uiteindelijk ook de handen en de voeten van je organisatie. Dan moet je ze absoluut, absoluut meerekenen. Um, maar dat ge geldt ook. kleine dingen. Maar wat ik dus niet snap, is: dan heb je ZZP'ers werken. Die krijgen dan geen kerstpakket. Hoe dan?
3: Ja. Het gebeurt nog steeds veel vaker dan we hopen.
2: Ik heb zelfs een keer gehoord dat er een logistiekbedrijf was... en die had de ZZP'ers die daar werkten... een ander kleur gegeven dan de vaste ja, medewerkers. Nou ja,
1: en, dan, ja, en, dan, ja. en dan ga je dus voor eenvormigheid... en dan wil je dat iedereen goed samenwerkt En dan eigenlijk door dit soort kleine, onnozele dingen te doen... sla je dat hele beleid aan stukken.
2: laatste stelling die wij voor jou in petto hebben... is er is geen toekomst weggelegd voor het fysieke kantoor. Iedereen gaat vermoed werken.
1: Nee, daar ben ik niet mee eens. Nee.
2: Wat is de rol van het kantoor nog? Ja, select, in ja. 2022? 2022?
1: Nee, eh, Avast noemt het het Clubhuis. Hè? Ja. Um, nou ja, heel erg afhankelijk van de business. Dus ik vind het ook wel lastig om nu te zeggen: van ja, dit wel, dit niet. Ik denk dat het belangrijk is dat je heel goede afspraken maakt met je medewerkers. Medewerkers verplichten, weet ik niet of dat werkt. Uh, maar ik denk dat het bedoelde zijn echt wel. Ja, klinkt allemaal zo. Het is misschien een beetje, hoe zeg je dat? Uh, het zijn open deuren, maar het is wel echt ja, afhankelijk van de business en van je medewerkers. Ik denk dat het vooral moet gekeken worden van wat hebben ze nodig om optimaal te kunnen presteren. En niet wat denk jij als leider dat ze nodig hebben.
3: Wat ik, ook, wat ik ook merk, is dat de laatste, uh, het laatste wat je wil, is dat de sociale cohesie van je team uit elkaar valt. Hè? Ja. En dat is volgens mij uh, wat we niet moeten onderschatten aan, ja. het, uh, aan het element van samen op locatie werken. Ja. Heel goed, ja. zullen wij eens even gaan kijken wie er aan, uh, aan de lijn hangt, uh, Remy? Ja, zeker, Roland. Want jij bent uh, vanochtend ben je
2: in de in de in de in de, zeggen, in de pen geklommen, maar je bent in de, <laughs> de telefoon geklommen. Want je hoort het al eerder in deze uitzending dat uh, je de noodklok wordt geluid bij diverse beroepsgroepen. De groenteboeren, maar ook zeker de Bakkers zien soms noodgedwongen dat hun winkels moeten sluiten. Door de enorm gestegen hoge energieprijzen. Wordt een voorbeeld van een uh, groenteboer. Die zijn energieprijzen per maand van 5000 naar 20.000 euro ja. waren gestegen. En dat is in de bakkerswereld niet anders. Wie, hebben we, uh, wie heb je gestrikt, Roland?
3: Ja, de bakkers die actie voeren afgelopen weekend. Dat gaf ons weer een, een, een goed idee om weer even te bellen met, uh, met Wim van Delft. Eigenaar van Bakkerij van Delft in de Lier. Uh, Wim, uh, goeiemiddag is het inmiddels. En uh, van harte welkom wederom in de, in de, in de uitzending. Ja, bedankt. Goedemiddag. Goed om je weer te spreken. Een maand geleden zijn we zeg maar, voor de eerste keer even gaan buurten bij de bakker. Toen hebben we ook al gebeld en uh, toen gaf je aan dat de situatie nou te overzien was, maar wel uh, nou ja, uh, lastig. Hoe, uh, hoe, hoe staat het er nu voor?
4: Ja, uh, dubbel gevoel om eerlijk te zijn. Uh, aan de ene kant uh, zakken de energieprijzen de laatste tijd uh, weer een beetje naar normale proporties. Ja. Alleen uh, ja, de TEK-regeling waarmee de overheid is gekomen... dat was wel een uh, heel erg uh, grimmig iets, om het even zo te zeggen.
3: Waarom noem je het grimmig?
4: Ja, het slaat op een hoop plekken de plank mis. Het, uh, er zit, uh, het is eigenlijk een regeling uh, waarvoor bedrijven en bakkerijen... In groot getal niet in aanmerking voor kunnen komen. Mm -hmm. En uh, als we kijken naar bedrijven. zoals bijvoorbeeld. Uh, de Glastuinbouw. Die, daar zit weer een, een druppel op een hete plaat. Dus het, ja, het, het, het is lijkt net niet.
3: zou je zeggen dat je niet goed gehoord bent. vanuit Den Haag?
4: Uh, ja, nou ja, kijk. Het, ze zijn wel met iets gekomen. Dus ik ga niet zeggen dat we niet gehoord zijn. Mm -hmm. het, ik, ik vraag hem alleen af. Ja, hoe ze in, in geefsnaam op, op zo'n regeling kunnen komen. Het, het lijkt bijna alsof ze de dag van tevoren dacht van... oh ja, we moeten nog even een regeling bedenken. Nou, gooi dit maar op papier. <laughs> dus er zit helemaal geen gedachte. Uh, elk vakmens die uit uh, die branche had kunnen komen... had gelijk kunnen zeggen van, ja, dit werkt niet
3: zo. Nee, dus in die zin was het mooier geweest... als, als jullie ook meer, uh, meer inspraak hadden gehad. Als je het vergelijkt met de situatie van vorige maand... wat is er veranderd in de bakkerij? Qua bezoek, qua omzet?
4: Uh, ja, ik moet zeggen dat ik daar niet heel veel verschil in zie uh, De klanten die, uh, die, die weten het, die respecteren het En uh, ja, zolang, uh, zolang dat, uh, de, de prijzen niet helemaal uh, uit de hand lopen Dan blijven ze er ook echt wel voor komen Die gunfactor heb je in een dorp nog wel ja. Uh, Maar ja, hetzelfde als wat ik een maand geleden zei Het is, uh, het is gewoon slecht, uh, slecht toekomst kijken zo
3: Ja en ze nemen het, het kentebolletje nog steeds niet mee, zeg maar, wat je toen zei.
4: Ja, het zit is, het is, het is een beetje in extra's. Een brood, brood is brood nodig. En de extras die laten ze liggen als het niet nodig is.
2: Nu was er vorige week een landelijke actie. waarbij volgens mij duizend collega bakkers hebben meegedaan. om ja, op een nou, niet ludieke wijze. maar in ieder geval op een visuele wijze te laten zien. dat ze actie wilden voeren. Ze hebben voor mij de licht de lampen uitgedaan. Ja. en zijn
3: kaartjes gaan
4: branden. Gaan branden. Ja. En, ja.
3: Heb je daar ook meegedaan aan Wim? Nee, eigenlijk helemaal niet. Wat vond je van die actie?
4: Ja, ik, 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 wat je zegt, ik hou heel erg wel van een ludieke actie. Dat is ook wel spraakmakend. Uh, ja, het is alleen nog maar een vraag of het, uh, of het binnenkomt.
3: Ja. Wat ik, uh, wat ik nu zie in de, in de headlines, in ieder geval in de media... is dat, uh, dat er toch wel een soort kantelpunt aan het, uh, aan het uh, opkomen is... van uh, eh, detailhandelaren en, en ook lokale specialisten... zoals de bakkers, de slagers en de groenteboeren... die toch bepa uh, besluiten om hun, om hun tent dicht te gooien. Wat vind jij daarvan ten eerste?
4: Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk om te horen. Ja. Dat, uh, daar zal elke bakker in het land mee zijn. Uh, je respecteert je eigen vak en je gebied... En, uh, ja, als je dan hoort dat mensen om een zulke omstandigheden moeten sluiten. Terwijl ze met alle goede wil uh, door hadden willen gaan. Ja, dat is natuurlijk uh, ja, dat is echt verschrikkelijk om te horen.
3: En begrijp je het dat ze zo'n drastische maatregel nemen?
4: Ja, ja, ja dat, uh, ik, uh, of nou, eigenlijk om het zo te zeggen. Ik ben blij dat ik het niet begrijp. Maar uh, vanuit een ander perspectief snap ik wel uh, dat, uh, dat ze zulke... Uh, Handelingen moeten nemen.
3: Want bij jullie is het dus nog niet echt nodig. Begrijp ik? Nou ja,
4: ik uh, ben gelukkig heel erg op tijd ingesprongen. Met uh, heel veel zonnepanelen. En uh, wij kunnen bakschema's bakschema zodanig aanpassen. Dat we echt op de elektrische oven heel veel draaien. Okay. Uh, daarnaast uh, werken we met een uh, energieleverancier Die een uurtarief rekent. Dat scheelt ook nogal uh, het een en ander. Uh, daardoor. Heb ik het idee dat ik het hulp uh, van goed boven water kan houden. Is dat
2: misschien ook wel een, een, een les is misschien een groot woord, maar een, een inzicht voor, voor, voor andere ondernemers die mee te maken hebben. Van, er zijn misschien alternatieven. Uh, als je er maar uh, he, als je als je, je openstelt voor al voor alternatieven, zijn er misschien wel middelen om uh, van die gaskool, van het gas ja, deels af te komen?
4: Ja, het is natuurlijk niet makkelijk om elke oven zomaar om te bouwen van een, uh, van een gas naar een elektriciteitoven. Ja. Uh, bij sommigen gaat het ook helemaal niet. Een oven is ook een groot deel van je, bar, van je apparatuur. Mm -hmm. Dus je gaat ook niet zomaar even een uh, werkende oven verwijderen om een, uh, ja, een elektriciteitoven neer te zetten. Maar het zijn wel dingen waar we eigenlijk vorig jaar al mee bezig waren. De, de coronajaren waren dan wel weer ja, gunstig voor de bakker. En dat zetten we op, dan toen op de bot hebben, we eigenlijk geïnvesteerd voor mindere jaren. En dat pakt nu goed uit.
2: Stel, Wim, je bent nu overmorgen, ben uh, word je wakker en je bent de minister van Economische Zaken geworden. Wat zou je willen veranderen? Wat zou je willen aanpakken?
4: Wat betreft de energieregeling of ja, gewoon het totaalplaatje?
2: Ja, dan moet je bij, bijten. Laten we beginnen met de energieregeling.
4: Ja, ik moet heel zeggen dat ik van politiek heel weinig verstand heb. Dus het zou wel heel <lacht> slecht met het land gaan mocht ik daar uh, komen te zitten.
5: Maar, 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 de maar, duim er niet ja, op, maar zou het zo
4: ik, zijn. En ik hoop dat dat eigenlijk al gebeurt. Maar ja, ik zou toch echt wel met, uh, met de bonden gaan zitten. Met, uh, met uh, de de, de, gilders, de bakkersgilders en uh, noem maar op. Uh, de mensen die de echt verstand van hun vakgebied hebben. Ja, en dan zou ik toch uh, mijn blik met slimste mensen eventjes open trekken. om daar gewoon een hele eerlijke en goede regeling. Uh, ja, al is het maar om even de periode te overbruggen. neer te zetten. En ja. dat zou, ja, ik blijf erbij dat dat, uh, dat dat heel goed in de energiebelasting te halen valt. Ik, ik zie hun perspectief waarom ze het niet doen. Maar ja, dat, dat zou veel meer effect hebben dan wat ze nu doen.
2: Ik vind het een hele mooie les die je geeft voor Politiek Den Haag. Ik hoop dat ze. Collectief luisteren. En ik wens je uh, al het goed bij het runnen van de bakkerij van Delft in De Lier. Dankjewel, Wim van Delft. De ondernemer.
1: De ondernemer live. Opnieuw Business Radio.
2: Ja, Wenke. Uh, ja. Je, 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 last, ik vind het dus zo lastig. Hè. Er zijn zoveel bedrijven die hier, die hier last van hebben. Dan kan je nog zo'n goede great place to work zijn voor je medewerkers. Als je in één keer zo'n grote energietarieven op je afkomen. Ja. Van, van een stijging van ja. 5000 naar 20.000 per maand. Ik snap wel heel goed dat heel veel mensen daar flink mee in de maag zitten.
1: Tuurlijk, ja. ja um, en om nog even terug te pakken op wat uh, meneer Van Delft net zei. Hij zei iets heel cruciaals. Hè? Hij zei, er is een plan neergelegd. Hij zei, als er misschien één iemand had bijgezeten... die een beetje iets weet over het vak... dan had het er al heel anders uitgezien. En dat is dus eigenlijk precies wat ik net ook aangaf. Van, er wordt te weinig naar medewerkers geluisterd. Um, er wordt heel veel over hen... of tenminste, er wordt voor hen beslist... in plaats van met hen. En ik denk ook echt serieus niet dat het daarmee is opgelost. Maar problemen bij de NS, in de zorg... in het basisonderwijs. Het gaat allemaal over... dat er niet wordt gesproken met hen... maar dat er vooral oplossingen bedacht worden... vanuit de aanname. Als we mensen een paar euro meer per uur betalen... dan, dan, dan komt het wel het goed. goed. Ja, ja. Ik begrijp echt nog steeds niet... waarom dat daar nog nog geen verandering uh, in te zien is. Het gaat om erkenning en een waardering en we hebben het alleen maar over geld. Hoe,
2: hoe, hoe kunnen we dat oplossen? Want je zou denken dat, dat we dit, dat dit, dit klinkt heel logisch als je het zo zegt, en toch denken we er blijkbaar met z'n allen niet over na en wordt er inderdaad vanuit de top van bedrijven nog steeds gewoon, uh, vanuit een soort ivoren toren, ja, waarschijnlijk ja. onbedoeld, want het is niet dat ze, denk ik, zochtend opstaan en denken, goh, we gaan nu eens even over de hoofden van onze medewerkers regeren. Wat, nee. wat, wat zit hier nou achter? Gewoon geen, uh, geen aandacht?
1: Nou, ik denk te weinig strategie. Ik denk vooral korte termijn denken. En in een crisis snap ik dat. Want je wil het nu opgelost hebben. Maar je zou er eigenlijk als CEO niet moeten zitten voor je cv. Maar voor het voorbestaan van je organisatie. En dan denk je er misschien anders over. Ja.
0: Dit programma opent samen met MKB Brandstof de oplossingen naar Duurzaam Onderweg.
2: Buiten staat Roland Tameling klaar voor een nieuwe aflevering van De Ondernemer Onderweg bij de Kia Six. Maar daar gaat het niet over. Roland, wat heb je bij hem?
3: Ja, het gaat inderdaad in de eerste instantie niet over deze witte Kia die hier voor de deur van de studio staat. Want het gaat over allerlei apparatuur die we hier bij ons hebben. Meegebracht door Melixa Topologlu van Citec. Van harte welkom in de, in de uitzending. Um, om even uh, kort te schetsen, wat voor bedrijf is Citec?
6: Citec is van origine eigenlijk een Zweeds bedrijf. En we houden ons bezig met alles wat met accu's te maken heeft. Ja? Dus van een simpele druppellader, 12 volt ladertje eigenlijk tot het opladen van een, van een volledig elektrische auto. Oké,
3: okay, Dus het is inderdaad voor, voor alle, alle uh, elektrische apparatuur, ze hebben dus niet alleen zuive auto's?
6: Klopt helemaal. Dus van een simpele acculadertje die in elke auto te vinden is, ja. een 12 volt ladertje, die de lichtpanelen aanzet bijvoorbeeld tot het opladen van een volledige elektrische auto. Dus alles wat met accu's te maken heeft, daar hebben we wel een oplossing ja. voor.
3: En nu zaten jullie een beetje met mij aan de deur te bellen van Roland, we hebben iets voor in de ondernemer onderweg. Dat moet de ondernemer van Nederland weten die elektrisch rijdt. Jullie hebben een, een, een mobiele laadpaal zou je eens kunnen zeggen. Hè? Dus die je mee kunt nemen onderweg. Hij ligt hier op de grond. Wat mij betreft mag je hem even, even laten zien ook aan de mensen die kijken. En dan zal ik ondertussen even uh, omschrijven wat we zien. Kijk, normaal gesproken heb je natuurlijk een laadpaal Laadpaal van een elektrische auto die staat of op een, op een paaltje of die hangt aan de muur. En dit is een, een laadpaal. Het is eigenlijk een zwart kastje hè? en dat, daar zit een, een, een kabel aan en die kun je dus meenemen. Dat is ten eerste al wat anders is dan, dan wat we gewend zijn. Maar waarom zou ik deze kiezen en geen, um, geen standaard laadpaal?
6: Dat is een goede vraag. Er um, zijn twee dingen denk ik. Het ene is esthetisch gewilte. Niet iedereen heeft een oprit natuurlijk thuis. Wij hebben veel rijtjeswoningen in Nederland. Mm -hmm. Dus is het interessant eigenlijk om... Ja, dan willen ze eigenlijk esthetisch gezien niet een, een laadbox aan hun, aan hun muur vast hebben. Het tweede is de flexibiliteit die je hiermee krijgt. Je zou deze ook bijvoorbeeld naar Zuid-Frankrijk of naar Spanje mee kunnen nemen. En op de camping je elektrische lader kunnen laden met 11 kilowatt. Ja. Um, dus het maakt het eigenlijk voor de mensen ook super interessant om die flexibiliteit te houden. Um, dus dat zijn denk ik wel de twee meest uh, belangrijke punten die, die de uh, draagbare laadbouw met zich mee neemt. Ja.
3: Nou kan ik me voorstellen dat mensen die een ele elektrische auto rijden en die kijken, die denken ja maar zo'n ding heb ik ook van de dealer meegekregen. Die ligt al bij mij achterin. Hè. Een, een omvormer die van 220... Hè, de, de, de de stroomaansluiting thuis naar de, de, de krachtvraag van mijn auto de, de omzetting kan maken, een omvormer inderdaad. Wat is hier dan anders aan?
6: Dat is een hele goede vraag. Wat je bij de dealer meekrijgt is meestal een één fase draagbare lader. Mm -hmm. Dus dan zou je tussen de 1,4 en 3,7 kilowatt kunnen raden thuis.
3: Dus met andere woorden, dan gaat het laden heel erg langzaam.
6: Dat klopt. Dat klopt, dat klopt helemaal. Ja. Uh, in het geval van onze lader is het zo dat we met drie fasen laden en altijd met 380 volt. Ja. Uh, dus met, uh, met 11 kilowatt. Dus wat je eigenlijk in een publieke laadpaal krijgt, dat krijg je ook met je draagbare laadpaal thuis. Uh, krijg je dat mee.
3: Ja, laten we eens even naar de voorkant van de auto lopen. Want even het verschil nog tussen tussen fase en drie fase laden. Kun je een beetje vergelijken met één waterslang in een emmer of drie waterslangen in een emmer. Het gaat dus letterlijk drie keer zo snel. Met 11 kilowatt laden is eigenlijk wat je doet bij een, een openbare laadpaal. Of bij een laadpaal thuis die is aangepast op drie fasen laden. Maar um, deze gaat dus in principe op krachtstroom. Hè? Dus dat kan dan weer niet thuis, toch? Wat moet je daarvoor aanpassen?
6: Dat klopt helemaal. Um, meestal hebben we thuis drie fasen gelukkig in Nederland. Um, dus het is voor de elektricien eigenlijk een hele simpele aanpassing om een krachtstroomingang te installeren. Mm -hmm. uh, dat is vrij eenvoudig. Uh, zodra je een krachtstroomingang hebt, ook wel een CEE-poort genoemd. Uh, dan kan je gebruik maken van je, van je draagbare, uh, draagbare uh, EV-lader. en dan laat je volledig met 11 kW. Ja. Daarover gesproken. Ik loop even naar de, de kabel die ik heb
3: meegenomen vanmorgen van huis. Want dit is de kabel die ik normaal gesproken op de camping uh, gebruik. En dit is dus, dus zo'n CEE-aansluiting: die, die grote driepolige stekker. die je in uh, de camping bijvoorbeeld uh, in het kastje kan stoppen. Um, deze aansluiting zit bijvoorbeeld ook bij veel bedrijven. Hè? Stel je hebt een, een tuinbouwbedrijf of een, een bouwbedrijf waar je hoofdkantoor zit. Die hebben vaak ook al krachtstroom en dan kun je dit dus aansluiten op
6: de muur. Ja, dat klopt. Stel je werkgever heeft geen mogelijkheid voor een laadpaal. Dan zou jij dus je portable charger mee kunnen nemen naar je werkgever ja. of naar het bedrijf waar je werkt. Hem aan kunnen sluiten op het krachtstroom ja. en je auto volledig kunnen laden. Dus dan heb je een volle auto aan het einde van de werkdag. Ja. En zelfs ook dus meenemen naar de camping, begrijp ik. Dat klopt helemaal. Je kan ja. hem meenemen naar waar, waar jij eigenlijk
3: wilt. Ja. Nou, de voordelen zijn volgens mij wel duidelijk. Maar wat kost het geintje als ik dit uh, niet aan de muur wil hangen, maar wel in mijn achterbak van de auto wil leggen?
6: Ja, dat ligt er natuurlijk aan uh, of je hem op drie fase of één fase wilt. Uh, bij ons is de Nord Go, het uh, begint vanaf, uh, dat is grof, 850 euro. Want dat is deze, hè? de NordGo. Ja, de NordGo, wij noemen het de NordGo, de Portable EV Charger eigenlijk. En ja, de prijs is vanaf 850 euro, ongeveer. Okay. Ja. En dan heb ik dus de enkelfase laad. Dan heeft u de drie fase, volledig 11 kilowatt. Heel goed.
3: Heel goed. En um, als ik nu als investering dit ga vergelijken met een, een vaste laadpaal of, uh, uh, op, op, op het kantoor
6: of thuis. Um, waar moet ik dan aan denken aan investering? Ja, dat ligt er natuurlijk wel aan uh, waar, die, waar je mee kan laden. Dus het één fase, drie fase. En het ligt ook aan de vraag vanuit de klant. Je zou bijvoorbeeld ook een 22 kW lader kunnen pakken. Maar als je het met vergelijkt met een 11 kW simpele lader ook, dan zou die investering denk ik uh, rond de 1100 euro zijn. Ja, dus dit is een theorie
3: voordeliger, maar het is niet zozeer een directe vervanging van elke laadpaal in de straat, hè?
6: Nee, klopt helemaal. Het is zeker geen vervanging. Het biedt eigenlijk de flexibiliteit dat het product heeft. Mm -hmm. Het is zeker geen vervanging. Maar het biedt wel het gemak van de laadpaal die je eigenlijk ook op straat hebt. Uh, maar dan uh, draagbaar. Ja,
3: hoe is dit eigenlijk uh, ontstaan? Deze, er zijn dus klanten die dit nodig hebben. Mensen die veel reizen, veel op locatie zijn. Hoe, hoe zit dat?
6: Ja, um, ja, Zweden zijn, het is ontstaan in Zweden. Het is ja. een Zweeds product. Uh, Zweden zijn eigenlijk heel anders dan dat wij zijn. Meestal hebben zij een beschikking over twee huizen. Ja. Eentje in het noorden, dus als ze gaan skiën. En eentje in het zuiden in de zomer. Ja. Um, omdat ze heel erg outgoing zijn. Hebben ze, hebben ze eigenlijk ook wel een product nodig. Die ze mee kunnen nemen naar de twee huizen die ze beschikken. Het is denk ik eerder. Interessant om een product te hebben die je mee kan nemen. Dan twee statische producten, dus op twee locaties. En zo ziet ik eigenlijk gaan nadenken van oké, okay, we moeten een, een draagbare lader hebben. Ja. Die we dus in beide woningen kunnen gaan gebruiken.
3: Goed. Nou stel, wij komen bij onze, onze tweede woning aan. Of bij een, een locatie waar je krachtstroom kunt gebruiken. En je zet je Kia EV6 daar voor de deur. Er ligt hier een, een stroompunt. En in dit geval is het de 220. Dus dat is niet aan te raden om die hierop aan te sluiten. Want dan slaan de stoppen door. Want je moet dus wel een goede tuin aansluiting hebben. Dat is belangrijk. Maar de Nordgo zit nu daaraan gekoppeld. De laadpoort van de Kia gaat open. En dan stop jij de brede stekker in de laadpoort van de auto. Kijk, en op die manier. Is het geregeld, de lader gaat aan en zo simpel kan het dus zijn?
6: Ja, het is, uh, het is vrij simpel. Aansluiten, in je auto stoppen en het is klaar. En alle bediening wat je wilt gaan doen, kan je via de app doen. Je kan laatste schema's in, in, uh, uploaden eigenlijk, maar je ja. kan ook laat geschiedenissen downloaden. Uh, om te kijken wat je verbruikt hebt. Dus het is vrij, vrij simpel. Ja. Zijn jullie nu eigenlijk de enige die dit
3: soort oplossingen bieden? Tenminste zo'n zo krachtstroomadapter?
6: We zijn zeker niet de enige in de markt. Uh, daar zijn we ook zeker eerlijk in. Maar uh, wat, wat eigenlijk interessant maakt is dat wij eigenlijk wel met OCPP, dat is een bekend term. Dat is de communicatie die tussen de auto en de charger is. Het ja. is eigenlijk open platform hè? Klopt, Het is een open platform. Dat is de lader bij ons ook. Uh, dat maakt hem wel vrij uniek. Dus we kunnen eigenlijk met een back-end we gaan, gaan werken. Dat is er nog niet. Mm -hmm. uh, maar die, die optie is er wel. Wat is dan het voordeel voor mij als ondernemer? Het, het voordeel als ondernemer is dat je bijvoorbeeld als je een betaald systeem wilt, wilt hebben, ja. dan zou je dat ook met een, een draagbare lader kunnen doen. Dan heb je geen vaste lader nodig.
3: Kijk, okay. nou, ik ben heel benieuwd hoe dit in de praktijk gaat werken. En dat gaan we ook doen. Ik ga deze C-Tech Go een tijdje proberen. Even kijken of het daadwerkelijk de toegevoegde waarde heeft die C-Tech vandaag claimt. Uh, Melix, ik dank je hartelijk voor je komst naar de studio. En uh, uh, nou, de bevindingen die hoor je over een tijdje tot zover de ondernemer onderweg.
0: MKB Brandstof sponsor dit programma, omdat veel mooie mogelijkheden voor ondernemers onderweg al gewoon bestaan.
2: Ja, en van buiten voor de studio op het Mediapark zitten we weer in onze eigen studio bij de Radio Fabriek. Het is uh, namelijk tijd voor een nieuwe data dinsdag. Job van den Berg van Bluefield Agency staat zoals elke week gelukkig bij ons aan de desk.
5: Hij vertelt je vandaag hoe je in vijf stappen kunt gaan naar een succesvolle datastrategie. Klopt helemaal. En ook een stukje erbij hoe je HR en de organisatie daarmee kan nemen. Dus ik ben benieuwd uh, oh, naar de reactie op het, uh, op het verhaal. Ja. Want inderdaad in deze column wil ik het hebben over een datastrategie. Want je hoort het veel. Maar wat houdt het precies in? Het gaat eigenlijk om de why, how, what rondom data. Waarom wil je data inzetten? Hoe ga je dat aanpakken? Wat is er nodig en welke propositie oplossingen wil je op basis van data ontwikkelen en uitrollen? Veel bedrijven zetten vol in op het bedenken en uitrollen van een datastrategie. Echter lang niet ieder bedrijf wordt blij van zijn data strategieën Datastrategieën komen niet zelden beperkt van de grond of er heerst toch een bepaalde ontevredenheid over de behaalde resultaten en de waarde die de data of bijvoorbeeld een AI-model heeft opgeleverd. Hoe komt dat toch? De stappen om tot een succesvolle datastrategie te komen worden vaak niet op de juiste manier gedaan. Vaak ziet het proces van het initiëren van een datastrategie tot executie er als volgt uit. Er is een sterke wens of behoefte vanuit de directie om met data aan de slag te gaan in de organisatie. En vaak wordt dan meestal de IT-afdeling gevraagd om op zoek te gaan naar de beste datasystemen. En die datasystemen zijn eigenlijk 9 van de 10 keer een customer data platform. Dat is een platform om klantdata geïntegreerd op te slaan op basis van first party identifiers. Dus alles wat je weet van je klanten sla je gestructureerd op. Het tweede is tooling. En die gebruik je om datagedreven marketingcampagnes te kunnen uitvoeren. Vaak wordt ook gedacht aan een dashboard-platform om data te kunnen presenteren... indien al niet aanwezig een cloud-oplossing voor dataopslag... ...en ook tooling om AI en machine learning modellen te kunnen bouwen. Dit stappenplan wordt de acht op de 10 bedrijven gevolgd... ...maar vaak leidt dit niet tot een bevredigend resultaat. Waarom niet? De business, bijvoorbeeld marketing en sales... ...wordt in dit stappenplan nauwelijks tot niet betrokken. Vaak hebben zij geen idee dat dit soort datatrajecten spelen. Daarnaast zijn de investeringen fors... Vaak wordt voor de Rolls Royce gekozen, de duurste en beste tooling, want dan weet men zeker dat het, het goed is. Het laatste, na het implementeren van de tooling blijven acties vaak uit. De denkfout die veel organisaties maken, is dat de tooling bijna automatisch waarde creëren. Je zet het aan en je profiteert meteen. Echter een cloud, dashboard platform of customer-delen platform is niks waard als er geen business uitdaging eraan verweven is. Wat wil je bereiken en oplossen met welke data? En wie gaat dit doen? En vaak leidt dit traject tot een lastig gesprek met de CFO. Daarnaast voelt de business geen ownership en IT ziet een rol als voldaan nadat de tooling staat en daarna mag de organisatie het zelf uitzoeken. De vraag is: hoe moet het dan wel? Hoe kom je wel met de juiste stappen tot een datastrategie die tot blije gezichten leidt, zowel bij IT als de business? Ik heb daarvoor een stappenplan. En de eerste stap is defining data. Start altijd met een aantal werksessies met vertegenwoordigers vanuit IT, data, sales en marketing. Ga met elkaar in gesprek en beantwoord de vraag: Wat zijn cruciale business-uitdagingen die we komende jaren moeten tackelen? Resultaat: Een lijst van businessvragen en hypothesen. Bijvoorbeeld: We willen de churn rate, percentage klant dat bij ons wegloopt, verlagen. Vervolgens bedenk je: Wat kan invloed zijn op churn? Stap 2: Collecting data. De businessvragen vertellen je welke data je nodig hebt om welke vraag te beantwoorden. Als goed is weet je waar deze data in je organisatie liggen. Denk aan je CRM-base. Als blijkt dat je bepaalde data nog niet hebt, bedenk dan hoe je eraan kunt komen. Bijvoorbeeld klanttevredenheid, dat is van invloed op churn. Serveronderzoek kan in deze data helpen verzamelen. Stap 3. Connecting data. Pas in deze stap ga je nadenken over systemen en haal je IT erbij en niet eerder. Weten welke data je nodig hebt voor welke toepassing brengt je tot de vraag welke datasystemen, AI-modellen en cloud-oplossingen heb ik nodig. Vaak blijkt in deze fase dat er helemaal niet een Rolls-Royce nodig is, maar dat de Volkswagen Golf qua tooling ook afdoende is. Stap 4. Monitoring data. Als je de data gekoppeld en ontsloten hebt, kun je een dashboard maken om de resultaten op een laagdrempelige manier te presenteren. En de laatste stap, stap 5, monetizing data. In deze fase ga je AI en machine learning modellen bouwen. Om de business uitdaging, bepaald in stap 1, te kunnen beantwoorden en implementeren. In deze laatste fase kun je dit pas doen. Want je hebt nu pas alle data ontsloten in de cloud. En je weet welke data je nodig hebt voor je business issue. In dit voorbeeld het verlagen van churn. Kortom, laat niet het systeem je datastrategie bepalen. Maar de business uitdaging. Business bepaalt data en niet andersom. Met dit stappenplan bouw je aan een daadstrategie met support van de business en tooling die aansluit op jouw wensen. Jij blij, de business blij, de CFO blij. Succes! Wat een mooie voordat
2: weer, Job van den Berg van Bluefield Agency. Ik denk dat het heel goed aansluit ook op waar jullie mee bezig zijn, Wenke. Dat ja. uh, uh, het, het onderzoek wat jullie uitvoeren met 60 vragen... Ja. Ja, dat, is, dat is data, puur sang. Ja,
1: 100%. Ja. ja, en wat ik heel mooi vond is dat je het hebt over de why, how en the what... Dus eh, ook, ook als organisaties naar ons toe toekomen, eh, soms zeggen ze wel eens van wij willen de beste werkgever worden. Ja, waarom wil je dat? Wat speelt er dan nu? Wat heb je dan nodig? Wat weet je al en wat weet je nog niet? En hoe kan data je daarbij helpen? Dus dat, ja, honderd dus procent. Wij, wij verzamelen de data om inzicht te geven, ja. om van daaruit inderdaad de, de acties uit te zetten. En te groeien als organisatie. Ja.
5: En dan ken je ook die frictie die ik een beetje omschrijf tussen IT-people, business-people, ja. data-people. Ja,
1: nou ja, het, het is ook wel interessant wat je zegt van het betrekken van mensen in de, hè, in, 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 in de opdracht. Um, en dat is ook wat er bij HR, denk ik, soms wel eens misgaat: dat er te veel over mensen wordt gesproken en te weinig met mensen. Dus mensen weten het allerbeste. Um, waar de problemen zitten en wat er goed gaat en wat er niet goed gaat en dat is vaak dat wordt vaak gewoon vergeten en dan sla je eigenlijk de plank mis want dan ga je dingen onderzoeken die misschien helemaal niet relevant zijn voor je business.
5: Ja, ja. het klinkt inderdaad altijd als een open deur, maar Zeker. toch gaat het uh, ja. toch gaat het mis. Soms ja. ook dat zie ik ook wel eens gewoon uit pure enthousiasme en Tuurlijk. een bepaalde het moet nu gebeuren. Exact. Ja. ja,
1: en dat is denk ik ook misschien soms wel de ongeduldigheid van een ondernemer. Uh, ik ben zelf ook niet de meest geduldige persoon. <laughs> heel eerlijk. Maar dan, uh, dan, is er, uh, dan wordt er heel veel gesproken over data. En ik, ik hoor ze het al zeggen. We moeten iets met data. Ja. ja, wat moet je dan met data? En wat is dan op dit moment het probleem? Dus ik vond het wel heel mooi hoe je dat op deze manier zo komt. Uit. Wat ik ook
2: vaak hoor is, we hebben al heel veel data.
1: Ja, ja, ja <laughs> en dan? Ja. Maar,
2: maar ja, dan is, wordt het vaak niet heel duidelijk... wat voor data er nee. dan precies er is in de organisatie. Nee, ja, okay, precies. Als je
5: vraagt, welke data zijn dat dan? dan... Komt men niet heel veel ja. verder dan één of twee dingen te noemen. Ja. En, en inderdaad, ze weten wel van dat het goud, weet je, wordt ook heel veel gezegd, natuurlijk in alle artikelen van data, het nieuwe het nieuwe goud. goud ja. en, uh, um, maar dat is inderdaad een lastige, om het ook dan te benoemen. Ook omdat het misschien juist te veel is.
2: Ja. Ik wat ik ook grappig vond, dat je zegt dat mensen dan heel vaak al heel snel gaan kijken, inderdaad naar nou, we gaan maar gewoon een heel duur softwarepakket in, uh, aanschaffen. Want dan zal het wel goed zitten. En dan zie je vervolgens dat dat softwarepakket. Of niet of nauwelijks gebruikt wordt, of niet goed. Hoe, wat, wat zijn jouw ervaringen daarbij, Job?
5: Ja, ik zie dat te vaak gebeuren, inderdaad. Ik heb letterlijk een tijdje geleden ook een gesprek gehad met een organisatie... en die zei van, ja, inderdaad, we hebben een van de duurdere pakketten aangeschaft. Ja. En zegt van, joh, wat is de business case die eronder ligt? Ja, die moeten we dan nog gaan bedenken... <laughs> Maar het nou het hebben we het maar vast? Ja, we hebben het al vast. En het is inderdaad letterlijk wat ik ook in die column zei: Als inderdaad, stok achter de deur. Ja, het idee, inderdaad. Stok achter de deur en een soort van: oké, okay, dan is het sowieso het, 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 het allerbeste. Maar daar noem ik ook even de CFO aan. Het is op een gegeven moment, komt gewoon een ongemakkelijk gesprek. Want het is een beetje of, of je dat sportschoolabonnement neemt en dan eigenlijk al een beetje het idee hebt dat je al sportiever bent geworden. Ja, dat is een mooie analogie. Dat is inderdaad, want ja. dan komt het wel goed of dan heb ik het beste in huis en dan, uh, dan, dan werkt, het, uh, werkt het het beste.
2: Wat zijn, wat zijn nou goede stappen die je zou kunnen nemen? Want uh, ik ken dus ook inderdaad bedrijven... die hebben dan een heel duur softwarepakket aangenomen. Vervolgens ook oh, alle mensen getraind om het te gebruiken. En dan is het toch niet zo flexibel. Dus iedereen was weer teruggekomen op hun Google Sheet aanpak. Wat zijn nou stapjes die
5: je kan nemen... om inderdaad iedereen mee te krijgen ja. ja, workshops eigenlijk aan het begin. En dat klinkt een beetje als een dooddoener. Gaan weer mensen bij elkaar zitten. Maar dat werkt echt. En ook vooral, je merkt... het is van heel groot deel... en dat ze je denk ik ook herkennen draafvlak. Um, alleen al zeg maar, salesmen of marketingmensen of andere businesspeople, om het zo maar even te noemen, betrekken of aanlaten ze bij die workshop, dan ben je al een heel stap verder. Want dan voelen ze gewoon onderdeel daarvan, dan hebben ze meegedacht en dan hebben ze ook een bepaalde maat van ownership. Ja. En wat je dan doet is eigenlijk, en daar helpt het wel vaak bij om, dat een redelijk neutrale moderator bij het hebben. Die gewoon zegt van joh, wat speelt er nou? Wat speelt er bij jouw afdeling? Ja. Uh, uh, en gewoon heel letterlijk gewoon vragen uh, op te stellen.
2: Nou Een leuk voorbeeld is misschien dat ik onlangs sprak met een organisatie. Die wilde uh, een, een deel van hun klantenservice Afdeling optimaliseren. Dus het inzetten van, van chatbots. Maar daarvoor werd er gevraagd aan de bestaande klantenservice medewerkers. Om alle vragen die binnenkwamen te taggen, te labelen, te categoriseren. Wat voor hun op dit moment veel meer tijd kostte. Wat ze ook niet per se leuk werk vonden. En waar, waar ze ook nog het idee hadden. Ja, die chatbot is misschien straks wel mijn baan aan het overnemen. Hoe kan je mensen dan toch enthousiasmeren om mee te gaan in die dataverzameling.
5: Ja, goede, goede vraag. Uiteindelijk, vooral met die klantenservice. Want dat, her, dat herken ik ook wat je daarin beschrijft. zeg maar Dat dilemma om het zo maar te zeggen. Uiteindelijk helpt technologie om hun werk leuker en makkelijker te maken. Om diepgang erin te brengen. Dus door bijvoorbeeld bepaalde feedback te krijgen. Op basis van de data. Waardoor je je gesprek nog beter kunt maken. Dus ook hier geldt ook een beetje dat het een middel eigenlijk moet zijn. En zo moet je het ook framen. En dat is het ook. Om die, in dit geval met die klantenservice. Om die gesprekken te verbeteren. En meer... Customer feedback te hebben. En daardoor het werk leuker te maken. Dus eigenlijk zou je het moeten benadrukken. Dat het juist het werk leuker maakt. En inhoudelijker. Omdat je gewoon veel meer kennis hebt. En informatie hebt. Om het naar het volgende niveau te brengen.
2: Ja en neem mensen dus mee in die gesprekken erover. Niet van we gaan nu een project ja. in. Om die chatbot te implementeren. Oh en by the way. Kan je eventjes voor elke vraag die je binnenkrijgt. Deze twintig vragen in een formuliertje beantwoorden. Waar we mensen op een gegeven moment ook maar misschien gewoon wat gaan invullen. Om ermee klaar te
5: zijn. Ja. ja. En nog een kleine aanvulling op, jou, op je eerdere vraag van hoe breng je het nou van de grond, hoe start je, is ook gewoon heel klein beginnen. Begin gewoon met iets heel, heel kleins. Je kan gelijk denken, ja, ik ga dat model opzetten of een conversiemodel of een, of een andere grote toepassing. Maar begin nou eens heel erg klein. Dat helpt ook om die draagvlak te krijgen en kleine succesjes. Bijvoorbeeld, ga gewoon eens kijken, is het profiel van jouw klantgroep nou anders op jouw website dan in jouw winkel? Of... Uh, is de tevredenheid op dag X uh, hoger dan op een andere dag? Dat soort simpele dingen. Begin daar eens mee, want dat is ook al uh, relevant. En hoef je inderdaad geen Rolls Royce voor te hebben, maar misschien een Dacia. Ja. <laughs> <laughs> een mooi bruggetje naar ja. Roland Tamerink, die gelukkig
2: weer is aangeschoven buiten vanuit de studio hier op het Mediapark. We gaan luisteren naar huisdichter van Ondernemend Nederland, Nico Dijkshoorn.
0: Ondernemertjes, het prachtige van luisteren naar dit programma is dat bijna iedereen zo ongelooflijk enthousiast aanschuift. Alle mensen die u vandaag hebt gehoord, ze hebben er zo ongelooflijk veel zin in. Ze hebben de oplossing, ze weten waar we naartoe gaan en waar we vanaf moeten. En allemaal werken ze op hun eigen manier aan het paradijs. En zelfs als het even niet zo lekker gaat, bij de bakkers bijvoorbeeld. Dan worden ze tijdens de uitzending opgepept door de presentatoren. Ze zeggen eigenlijk, bakker, oké, okay, je zit nu even in de put, maar dat komt wel goed joh. Natuurlijk is dat vervelend drie winkels op een dag moeten sluiten, maar het voordeel is dat je dan thuis lekker een nieuw soort brood kunt ontwikkelen. Als ik trouwens tussendoor ook even een ideetje mag opwerpen, graag dan een brood van vlees met een kuiltje jus in het midden. De naam heb ik al gedeponeerd, stoofbrood, heel lang op een heel laag pitje energieprobleem meteen opgelost en ondertussen, terwijl het brood gaar pruttelt, kan je dan iets gaan doen met de adviezen van Wenke Esther Lorber. Hoe ga jij, als je weer een winkel hebt, je werknemers, je bakkertjes lekker verwennen? Voor mij, fossiel exemplaar op de arbeidsmarkt, is het allemaal wel even wennen. Ik werkte nog in een tijd dat de werkgever het geen moer interesseerde op welke stoel ik zat. Hoe mijn gezinssituatie was en of ik een leuke vakantie had gehad. Ik verwachtte dat ook helemaal niet van de bedrijfsleider die mij ooit leerde hoe ik pakken reis naast elkaar moest zetten in een filiaal van de plaatselijke buurtsuper. Ik zou werkelijk achterover zijn gevallen als hij mij had gevraagd naar de naam van mijn pasgeboren kind. Ik denk dat ik doodsbang zou hebben geantwoord, we hebben hem vruchtenjoghurt genoemd, net als zijn moeder. Overigens werk ik in een bedrijfstak die het aardig doen als businessmodel zo'n beetje heeft uitgevonden. Schrijvers worden enorm in de watten gelegd door uitgevers. Je mag in hun grachtenpans van 3 miljoen een contract ondertekenen. En daarna krijg je een voorschot waar je omgerekend 1 brood per week van kunt kopen. En daarna werk je een jaar lang aan een boek. En dat boek wordt uiteindelijk verkocht voor 21 euro. En daar krijg je als schrijver 1,80 euro van. Als ik zou mogen kiezen, laat maar zitten dat grachtenpand, ga lekker uitgeven vanuit een loods op een industrieterrein naast de hoogovens en verdeel alles wat je daarmee bespaart onder de schrijvers. Dan mag je me de rest van het jaar helemaal verrot schelden. Wat ik bedoel te zeggen, ik vond het eigenlijk wel iets hebben als een hond worden behandeld door je baas. Ik keek zojuist de beste tv-serie ooit, The Beer. Over een chefkok in een broodjezaak te Chicago en iedereen die iets wil leren over omgaan met je personeel moet maar gewoon gaan kijken. Ze schelden elkaar helemaal verrotten, wordt gevocht in de keuken, ze haten elkaar en ze houden van elkaar en toch is het eindresultaat het lekkerste broodje op aarde. Het zal wel een oude standpunt zijn en sorry wenken als je nu nog luistert. Maar ik verlang juist intens naar een organisatie die de jeugd van tegenwoordig, die al jaren en jaren gratis geluk eisen. En die eigenlijk iedere baas contractueel willen vast laten leggen dat ze nooit ongelukkig naar huis zullen gaan. Dat die eens keihard worden aangepakt. Ik ben erg voor het volgende traject. Iedereen die in deze show met een raar ideetje langskomt... om binnen een paar jaar helemaal binnen te lopen... die gaat eerst maar eens zes maanden lekker bollen pellen... in een afvarkensruikende schuur. En daarna, als je weer in het licht staat... dan ben je intens gelukkig. En dat, dat gaat voelen alsof je altijd een draagbare accu... van C-Tech in je hoofd hebt. Waar je ook bent, al ben je helemaal leeg... al sta je zonder energie langs de snelweg die solliciteren heet... je weet... Nooit meer bollepellen. Het ergste heb ik gehad. Fijn dat ze me zo ongelooflijk belazerd hebben behandeld.
3: Oh, hij was er goed vandaag. Ja. Bollepellen. Ja, en hij, hij, Nico snijdt hier precies aan. wat wij in het begin, aan het begin van dit uur. wilden, wilden aanwakkeren met onze stellingen. Hè? Van uh, werkgevers verwachten misschien wel te veel van werknemers. en vice versa. Is het af en toe niet zo dat af en toe gewoon de ruwe bolster ook nodig is?
1: Oh, zeker. Maar it, it, ik zeg ook niet dat het allemaal met de zachte hand moet. Mm -hmm. hè? Ik zeg alleen mensen verdienen een eerlijke behandeling. Dus als jij als baas vindt dat, je het niet, dat iemand het niet goed doet, moet je dat kunnen zeggen. Ja. Maar omgekeerd ook.
2: Proef ik hier ook een beetje uit dat Roland gewoon wat lekker vindt
3: als iemand af en toe tegen hem schreeuwt. Ja, was... Buiten het ja. ja, Is dat zo? <laughs> <laughs> nou, ik moet je vertellen. Ik, ik herken wat Nico zegt over ja. dat, dat zo'n zo uh, nou, eigenlijk een, een, een werkgever die je een beetje achter de broek aan zit. Van, niet, uh, niet zeuren. Uh, die pijpen moet wit, zoals, oh, hè? ik kijk even naar Daan. Wij hebben allebei vroeger in de, in de kassen gewerkt. Oh, ja. ja, dat is echt knetterhard ja, is hard fysieke hard. arbeid. Ik had de scheuren in mijn handen staan hard. van alle plastic bakjes. En daarna denk je toch, het leven is zo slecht nog niet, joh.
1: Nee, zeker. Dus het is goed voor je relativering. Maar het kan allebei. En ja. hard werken en op een goede manier behandeld worden. Jop, dat wat is, uh, wat is
2: jouw hard. ervaring hiermee? Ook, wat, heb je nog, een, heb je nog een, een, een juicy story van een hele slechte baas? Om nou. mij af te sluiten? <laughs>
5: Ik heb, oh, dit is ook wel even met link in de auto's blijven. Ik heb heel lang auto's gewassen. Leuk. Was erg leuk, maar ik was, ik was eigenlijk helemaal niet netjes, kwam ik achter. Dus hij zat elke keer te zeggen, ja, die auto's niet schoon, dat kan toch niet? En toen ben ik echt heel gedrild op het schoonmaken van auto's. Daar heeft me nog steeds heb ik veel baat bij. Ja? Ja, ik heb daar echt wel geleerd van, joh... Uh... Uh, uh, zo moet het. En uh, 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 um, dit, is, dit is het schoonmaken van een auto. En ook gewoon leren van: oké, okay, naar nou, dat soort commandos. Was ik nog niet altijd gewend. Ja, dus dat toch steeds, is dat essentieel, denk is ik? Is essentieel blijft Weet je, ja. hetzelfde als met de tomaten en uh, mm -hmm. maar de ervaring die jij had. Gelij, dus op gelij... op zich, ik ben het al mee eens wat je zei. Dat is denk ik een, een goede, serieuze
3: uh, uh, zoektocht naar kwaliteit. En zorgen dat het goed genoeg is, is het natuurlijk ja. één. Maar uh, ik doet me ook terugdenken aan, een, uh, aan een, een punt dat net zoveel impact maakte. In negatieve zin. Ik werkte daar in die tuin, geloof ik, voor anderhalve gulden per uur of zo. Of anderhalve euro. En uh, uh, serieus hard doorbuffelen. En het neefje van de baas kwam een paar uur meehelpen. En ik kreeg voor mijn ogen een tientje in zijn hand. Ah, ja. Dat ben ik dus nooit vergeten. Sindsdien ja. dacht ik ook, jij bent niet zo'n goede baas nee. voor mij. Dus het, het zit hem dus ja. ook in hele kleine zaak.
1: Ja, absoluut. Ja. En
3: in gedrag. Ja. Tot zover mijn
2: trauma's.
5: Ik denk... Eh, dat ja. ja. We gaan hier uh,
3: over verder praten, maar dan gaan we geld vragen.
2: Uh, ja. denken. twee ja. uur zit erop. Hoe heb je het ervaren?
1: Ja, heel fijn. Ja, ja ik had nog heel veel andere dingen willen zeggen natuurlijk.
2: Ja, ik moet ik zeggen, we hebben twee uur met elkaar doorgebracht. Min twee minuten, want je kwam uh, te laat binnen. Ja, <laughs> We vonden het ja. een feest om je hierbij te hebben. Dank je wel. En ik uh, kan iedereen aanraden om de survey van de Great Place to ja. Work uh, in, te, in te vullen. Uh, nou, ga naar Work.nl.com. Je vindt vanzelf als je gaat googlen. Ik wil Job bedanken voor je bijdrage vandaag. Natuurlijk al onze gasten die vandaag voorbij zijn gekomen. Um, en jij ook. Bedankt voor het kijken en luisteren naar De Ondernemer Live. Terugkijken en terugluisteren kan op YouTube of je favoriete podcastplatform. Volgende week staat Roland Tameling hier aan de desk. Want ik ben een weekje in Silicon Valley. Mijn over naam... great, places work, we over ja. great places to work. De week erop kom ik al mijn ervaringen tegen. We, we kijken er naar uit. Mijn naam is Remy Gieling. Ik ben Roland Tameling. Dit was De Ondernemer Live. Heel graag tot
0: volgende week. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.